1: Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros a Marcos Nutrition en Instagram, Marcos Rueda en, en la vida real, que es dietista-nutricionista, máster en nutrición deportiva y trabaja ahora mismo en consulta en un bot de crofi en Granada, en el B More, y nos va a hablar precisamente sobre nutrición en CrossFit. Es una entrevista bastante larga que ha salido de más de una hora y media y en la que tratamos muchos temas y por eso la he dividido en dos partes. Y en esta primera parte vamos a explicar algunos conceptos teóricos como pueden ser los sistemas energéticos que utiliza nuestro cuerpo cuando realizamos ejercicio dependiendo de la intensidad y la duración del mismo. También vamos a hablar ya un poco de forma más práctica sobre la nutrición para mejorar el rendimiento en CrossFit o mantenerlo y también hablaremos sobre las ganancias de masa muscular en CrossFit, si son posibles, cómo se pueden mantener, eh, cómo se pueden conseguir estas ganancias de masa muscular y ya en la segunda parte que subiré en unos días, pues hablaremos específicamente sobre la pérdida de grasa y la suplementación para CrossFit. Por último, antes de entrar con la entrevista, volver a recordaros que hace poco he creado un grupo de Telegram y que cada vez está yendo a más. Me gusta mucho y estoy muy contento con la participación que estáis teniendo en el grupo. Ya casi no me da tiempo a leerlo, estamos más de 100 personas, hemos creado un drive donde estamos compartiendo contenido y la verdad que es la hostia. Así que si queréis uniros al grupo de Telegram, pues lo podéis hacer con el enlace que dejaré en la descripción o poniendo directamente vosotros en el navegador www.fitmanpower.com barra telegram. Le dais y simplemente os va a dar la opción si no tenéis la aplicación de descargarosla y si sí la tenéis, pues os va a dar la opción de uniros al grupo. Así que algo muy recomendado. Y no me enrollo más y os dejo con Marcos. Escucha cómo suena, Vos imposible va a llegar ya. nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a
0: levantar, yo escucha cómo
1: suena. Muy buenas, estamos aquí hoy con Marcos Rueda, de Marcos Nutrition, o Marcos Nutrition, como prefieres que lo diga? Nutrition está ahí. Es que es algo que en verdad, si dices Nutrition, puedes interpretarlo como, como un profesional, porque es inglés, <risa> o por otra parte puede ser hermano, Marcos sí, sí, poco... polígono <ríe> bueno, estamos con, aquí con Marco y él nos va a hablar sobre nutrición en CrossFit y lo primero Marco es darte las gracias por haber aceptado mi invitación yo, la verdad que ya te conocía pero no sabía de qué y cuando vine aquí al debate nutritivo que justamente fue ya aquí nos conocimos. aquí ya supe quién era y vi que era de Granada, vi que era buena gente empecé a seguirte y digo vaya infografía sube este chaval en Instagram y aparte de darte las gracias, me gustaría presentarte, pero como realmente tampoco te conozco tanto, prefiero que seas tú el que te presente directamente.
0: Bueno, pues yo soy Marco Rueda Córdoba, soy dietista nutricionista, también, bueno, estoy especializado en nutrición deportiva y, bueno, y trabajo como actualmente de lo que me gusta, que es la nutrición, pasando consultas y los, los proyectos que van saliendo a nivel formativo, docencia, etcétera.
1: Así que... Bueno, ¿y por qué crees que te he invitado al podcast, que es una cosa que no te he dicho y suelo preguntar?
0: Pues la verdad es que no lo sé. Supongo que es porque soy de Granada y te pillo cerca, pero va.
1: No, hombre, no. <risa> más, <risa>
0: más que nada porque eso, porque me dedico más al tema de nutrición en fuerza, en deportes de estética, y en deportes de crossfit,
1: etcétera. Además de que tiene una forma de explicarlo con bastante rigor, que no es tan fácil encontrarlo. Encuentras gente que te explica ciertas cosas. A su manera, pero en ti ve un rigor especial y como que la, los datos que transmite no dan lugar a mala interpretación, por lo menos en las infografías que sube últimamente. Es complicado, la
0: verdad, porque si te digo la verdad, yo cada vez tengo más respeto a la hora de hablar de nutrición deportiva, porque al final es una cosa que todo el mundo cree saber pero hay que matizar mucho porque ni los propios expertos ni los propios los mayores investigadores saben de lo que realmente están hablando y si ellos tienen dudas, alguien que está empezando en esto cómo no va a tenerla. Y entonces es un poco chocante cuando lees algunas afirmaciones, algunas cosas que parecen dogmáticas y tú dices, "Pero vamos a ver si es que aún no se sabe con certeza ni un 5% de lo que existe". Se están Ahora mismo empezando a dislumbrar todos estos mecanismos moleculares que de lo que realmente se basa la nutrición en sí. Entonces, pues, al final tienes que tener dudas y matizar siempre todo lo que dices para intentar no llegar a mala interpretación.
1: De hecho, el típico seco, en realidad, que se ve muchas veces, que cuando una persona tiene la carrera recién acabada, cree que sabe más de lo que sabe y una persona que ya lleva muchos años estudiando, normalmente piensa que no sabe nada y en la realidad es al revés, pero tu percepción es de que cuando estás empezando algo, como sabes lo más básico, te crees que lo controlas tú y luego te das cuenta de todas las variables que influyen y sí. para nada lo conoces tú. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre nutrición en CrossFit. Pues creo que es importante para que se entienda el resto de la entrevista, que se entiendan primero unos aspectos teóricos. Lo siento, esta va a ser la parte más fea de la entrevista. Pero hay que entender un poco cómo funciona nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio y de dónde sacamos la energía. Algo muy básico es que la principal fuente de energía que utilizamos, bueno, la principal y la única, no, el ATP, ¿no? Y quiero que nos explique un poco qué es el ATP y por qué es importante.
0: Bueno, pues el ATP
1: lo podríamos definir como una moneda energética,
0: básicamente. Esta es la definición que os vais a encontrar en casi todos los libros. El adenín trifosfato, es decir, una adenina, una ribosa y tres fosfatos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ATP realmente su concentración en el, en el músculo es mínima, es decir, es muy pequeña. Por lo tanto, necesitamos una resíntesis de ese ATP para, ir, para continuar seguir haciendo nuestra actividad, es decir, necesitamos esa renovación de esa energía para seguir trabajando. Entonces, tenemos diferentes sistemas energéticos, ¿vale? En la literatura os vais a encontrar muchas veces en los libros como esos sistemas energéticos o de bioenergética se van a denominar, entre, se van a separar entre o clasificar entre anaeróbico y aeróbico, ya sabemos por otras investigaciones por ejemplo, no sé si te suena Chaman y Padulo de creo que el estudio de 2015, donde ponen entre incógnitas esa denominación, porque al final eh, puede llegar a malinterpretaciones, como hemos dicho, aunque tú te vas a leer cualquier libro de fisiología y vas a leer ejercicio anaeróbico, ejercicio aeróbico. Realmente no es del todo así, porque al final, que no haya, que no exista, que no haya esa, esa presencia de oxígeno esa reacción, no quiere decir que no exista. Es decir, simplemente que esa reacción no la utiliza, por lo tanto, lo de aeróbico, en anaeróbico, estaría un poco entre comillas. Pero bueno, a nivel didáctico sí puede servir. Yo me quedo con su clasificación, que fueron la de, bueno, al final, ejercicios explosivos, donde utilizaban a nivel de un predominio de las vías de fosfágeno, es decir, a nivel de fosfocratina, mayores de, de 0 a 6 segundos, de 0 a 10 segundos. Al final es un predominio, que eso se entienda, que no es una u otra eh, vía, sino una que se complementa con las demás. Después estaría, diríamos, el sistema glucolítico, ¿vale? Que sería todo a nivel extra mitocondrial, como sabemos, es decir, fuera de la mitocondria, por lo tanto, eh, con intensidades más altas, pero de menor duración. ¿Por qué? Porque al final no le da tiempo a esos metabolitos a entrar en la mitocondria y a en el ciclo de Krebs tema sistema de cadena de electrón, entonces utilizaríamos más los hidratos de carbono como fuente principal de sustrato pero claro, al final lo que hemos dicho tú por ejemplo haces un sprint y tú solamente no vas a utilizar fosfocreatina de ATP, seguramente también haya un predominio del sistema glucolítico porque al, fin, al final se interactúan entre ellas dependiendo, de, dependiendo siempre de duración e intensidad y por último estaría la fosforilación oxidativa que sería el uso de eso de tanto de ácidos grasos como de proteínas como incluso de glucosa pero claro, ya a nivel ya mitocondrial es decir, lo que hemos dicho, dentro del ciclo de CRE, dentro de la cadena transportadora de electrones, todo eso va a hacer que haya una correcta pues resíntesis de ATP según el tipo de ejercicio. Como, hemos, como te he dicho antes, intensidad y duración, pues vamos a necesitar esa energía, esa renovación más rápida o más lenta. Dependiendo de cómo la necesitemos, vamos a utilizar un sistema u otro. ¿Por qué? porque al final sabemos que los fosfágenos y el glucolítico tienen una concentración mucho menor, es decir, al final van a aportar energía de forma rápida, pero mucho más al final tiene sus limitaciones
1: y el otro lo puede aportar en mayor cantidad, pero tarda más en ponerse en acción. Es decir, que tenemos tres sistemas energéticos o tres formas de extraer el ATP, que es la energía que necesita nuestro cuerpo, pero digamos que no es como si tienes tres vasos y decides de cuál beber, sino sí. que estarían un poco mezclados y dependiendo de lo que estés haciendo pues te va a llegar una cosa u otra ¿no? vale y vamos a entrar un poquito más en cada uno de ellos y por ejemplo podemos empezar con el sistema de fosfágeno que podría ser interesante que nos expliques un poquito cómo funciona este sistema y cuáles son sus características principales
0: realmente pues lo que te he dicho son un sistema el más rápido bueno el más rápido es el ATP pero como te he dicho que al final su cantidad es ínfima pues se utiliza fosfocratina que realmente eh, se rompe el grupo, o sea, se, se divide fosforino fosfor orgánico de creatina entonces ahí, a nivel muscular pues hay una resíntesis de ATP correcta, es decir, pero ¿qué pasa? que ese también, ese depósito, por así decirlo es también muy pequeño entonces, como veremos adelante pues hay estrategias que vamos que van a encaminadas a justamente aumentar esa fosfocreatina a nivel muscular de forma crónica que hay estrategias nutricionales tanto de suplementación pues que al final nos van a ayudar y su Es decir, principal, el principal objetivo del, de ese sistema es aportar energía de la forma más rápida posible, por ejemplo, un sprint de 0 a 6 segundos donde el predominio de ese sistema pues va a ser mayor.
1: Y a ver, ¿qué podríamos hacer para rellenar estos depósitos de fosfocreatina?
0: Bueno, pues se ha visto que realmente la fosfocreatina tiene dos fases de recuperación. Se ha visto que realmente hay una rápida y una lenta. No sé si esto te suena explícalo <risa> el 70% de la fosfocreatina se supone que se renueva a nivel a lo, en los primeros segundos, es decir que tiene una renovación por así decirla, más rápida y el resto más lenta es decir, serían ya más pasando los 3-5 minutos entonces, ¿qué pasa? que si tú tienes mayor cantidad de fosfocreatina vas a poder renovar antes entonces la suplementación que va encaminada Aumentar esos depósitos de fosfocreatina, van justamente a encaminar justamente aumentar pues, esa renovación y que se mitigue esa fatiga por depleción de esos sustratos energéticos. Es decir, que en actividades de alta intensidad, un pre-banca, un salto vertical, pues al final, si estás Si lo hacen de forma muy repetida, lo más seguro es que esos, esos ese sustrato energético se deplete rápido. Y si estamos diciendo que va a ser el principal sustrato que vamos a utilizar. O al final va a haber una incapacidad metabólica para sostener ese ejercicio de forma repetida a lo largo del tiempo.
1: Por eso se utiliza en ejercicios de corta duración. Es decir, si estamos haciendo un ejercicio, por ejemplo, de press banca estamos trabajando a tres repeticiones. Va a utilizar esa fuente de energía y vale. después de un descanso también. Pero ya si te pones a hacer 30 repeticiones, claro, es posible que no, no.
0: Lo más seguro, o sea, casi seguro, no ser sé, que... Bueno, aunque te suplementes con a nivel de creatina, monohidrato, etcétera, pues va a haber una depresión de ese sustrato y cada vez te va a costar más. No solamente ya por el hecho de incapacidad a nivel de vías metabólicas, sino a nivel también de sistema nervioso, etcétera. Al final, la fatiga no viene por un so una sola causa. Al final, muchas veces en las investigaciones no se sabe de dónde proviene la fatiga. Si ha sido por el hecho de eh, la acidosis, si ha sido por el... Pff, cualquier a nivel de incapacidad a nivel del sistema nervioso, pues al final es un. No
1: se sabe. Vale. Y ya nos has comentado que puede ser útil la suplementación con creatina para aumentar estos depósitos. Y a nivel de alimentación, ¿qué se podría hacer?
0: A nivel de alimentación, pues se ha visto que, por ejemplo, la población vegetariana, pues, tiene unos niveles de fosfocreatina mucho menores que una. La, o sea, que los omnívoros. ¿Por qué? Porque al final la creatina se se localiza en alimentos de origen animal, es decir, en carnes, pescado, huevos, leche entonces, al final, ¿podemos cubrir la síntesis de la, una buena disponibilidad de creatina con la alimentación? Sí y no, es decir, al final los efectos ergogénicos se han visto que son con cantidades mayores a las que puedes presentar en la comida, es decir, a no sé que tengo más 5 kilos de pollo no vas a ...tener la, la cantidad suficiente... ...como para presentar los efectos erogénicos... ...es decir, los efectos que te ayuden en el rendimiento... ...de forma significativa...
1: ...entre la suplementación y la alimentación. Claro, y en el caso de los veganos, como dices... ...puede sí. ser más útil todavía la Eso. utilización de creatina. De todas maneras, destacas también que la creatina... ...no va a ser útil para todo el mundo... ...que hay personas que no van a responder bien claro. a esto.
0: ¿no? Al fin, bueno, al final lo del tema de no respondedores... ...no existen no-respondedores... ...igual que en el ejercicio... ...no existen no-respondedores... Claro. ...existen resp men menores respondedores... ...es decir, respondedores que son... ...que responden menos... ...entonces dependiendo si respondes bien... Sí. ...ante un suplemento... ...ante esa resíntesis de ATP... ...o de, de, de fosfocreatina perdón... ...etcétera, pues... va. ...te va a hacer elegir... mejor ...mejores elecciones... ...es decir, ¿por qué? porque al final... No te creas, o sea, yo la, la, la creatina lo recomendaría para todo el mundo porque aunque sea no respondedor, aunque sea menos respondedor, es un suplemento barato y que al final los pros son mucho, me, mucho más que las contras que de hecho no se saben, no hay efectos secundarios, por lo tanto es una cosa que recomendaría casi en todo tipo de poblaciones, salvo en casos específicos, por eso, porque al final coste-beneficio
1: es eh, brutal. Estoy de acuerdo ahí con eso. Y pasando al siguiente sistema energético, que sería el sistema glucolítico, explícanos lo mismo un poco, ¿cuál es el concepto? ¿Cómo funciona?
0: Al final, pues eso, pues sacar lo que es energía a nivel de glucosa, ¿vale? Pero de forma rápida, es decir, sería antes lo que se llamaba, de ¿eh? lo que hemos dicho, la denominación esta de anaeróbico láctico, etcétera. pues eso. O Sacar a partir de glucosa, una oxidación de glucosa, pues la glucólisis, pues sacamos energía a partir de esa ruta metabólica y sería aportar energía a partir de un sustrato energético. También en entrenamiento, de o sea, se usa en alta intensidad, no tan corta a lo mejor el predominio como en un sprint o un prepanca, pero a lo mejor en actividades intermitentes, actividades de que pasan de los 6 segundos hasta el minuto, por ejemplo, por poner una un intervalo correcto, pero que al final se utiliza todo, es decir en ese intervalo seguramente al inicio se utilice fosfocratina entre medio haya un predominio más de la glucólisis y al final en el descanso incluso se pueden oxidar ciertos sustratos a nivel de, vía de fosfolilación oxidativa que esto no es estanco y al final...
1: Claro, al final tu cuerpo no va a decir, está corriendo sí. está levantando pesas va a sentir... Un nivel de fatiga y de requerimiento energético.
0: Exacto, al final el cuerpo busca la eficiencia, entonces busca lo que tiene disponible en ese momento y de lo que dispone, es decir, mientras más eficiente seas, pues mejor uso de la ruta
1: metabólica. Vale, igual que hablábamos antes de la creatina o de los alimentos, ¿en este caso qué se puede hacer para, digamos, alimentar, entre comillas, esta ruta metabólica? entrenarlo, <risa> es decir,
0: entrenar y sí. al final el propio entrenamiento va a hacer que ciertas adaptaciones y, o sea, entrenamiento me refiero a entrenar y también con una recuperación óptima con una nutrición óptima, con un descanso óptimo, todo eso va a hacer que esa ruta metabólica pues al final vaya cogiendo un color y al final el principio de especificidad y punto.
1: Vale y bueno, ya pasamos al último sistema oxidativo y explícanos un poco los mismos conceptos, cómo funciona, en qué tipo de ejercicio se utiliza y qué podemos hacer para tener más energía en cuanto a este sistema. Tema,
0: bueno, al final, lo que comenté al principio también, tema del sistema oxidativo, pues al final, fosforización oxidativa, que consiste en tema de introducción de ácido graso dentro de la mitocondria, de su oxidación, etcétera? Es un proceso que requiere más tiempo, por lo tanto, por eso se sabe que sería en ejercicio o entrenamiento de mayor de los 6 minutos, donde hay mayor predominancia, pero eso no quita que en reposo, durante ejercicio intermitente, haya un predominio también de la, de la fosfoliación oxidativa, o un uso, más que nada. Entonces sería lo mismo, es decir, serían otras rutas metabólicas, pero que necesitan un tiempo para que al final se introduzcan todos esos Sustrato a nivel mitocondrial y se oxiden correctamente.
1: Es decir, que sería el sistema que utilizamos en los ejercicios de más baja intensidad, mayor sí. duración y en el día a día en nuestras tareas, lo que sería el NEAS, este famoso.
0: Si eres sano, sí. O sea, al final se ha visto que hay una mayor oxidación de grasa en sujetos sanos, sanos deportistas me refiero, que en personas a lo mejor que no están. O sea, no están muy entrenadas o bien padecen de ciertas patologías a nivel crónica, como ya sabemos sobre el peso y la obesidad, que yo por ejemplo si lo catalogo como una enfermedad crónica multifactorial, entonces se ha visto que ese grupo de población pues tiene más resistencia a utilizar este sistema oxidativo. ¿Por qué? Porque incluso a bajas intensidades ya están utilizando el glucolítico. Entonces para que tú veas que después dependiendo del grupo de si eres deportista o no, al final tu sistema energético van a ser totalmente...
1: Claro, también tiene sentido porque tú, por ejemplo, ves a una persona obesa y subir las mismas escaleras que para ti o para mí o sea, es nada, para ellos a lo mejor es un ejercicio bastante más intenso. La tolerancia del
0: esfuerzo y eso es totalmente diferente. entonces Para ellos le va a suponer otro umbral de intensidad y para nosotros
1: otro. Y entonces, en este tipo de ejercicio, el sustrato, digamos que son ácidos grasos, ¿no? principalmente. Pero esto significa que si comemos más grasa vamos a tener más energía, ¿sí? ¿Me explica un poquillo qué relación hay entre lo que comemos y estos sistemas que, de los que hemos hablado.
0: Sí, no, decía al final que tú aumentes la ingesta de grasa, puede haber una mayor mmm, beta-oxidación de grasa, es decir al final vas a oxidar más de lo que tú consumas, sí. Pero esto, por ejemplo... Extrapolado a lo que la gente muchas veces piensa de cómo grasa pierdo grasa. Te lo, di, te lo hablo del, del, amboya, del campo ya estética, tema de pérdida de grasa, composición corporal. Pues al final no, ¿por qué? Porque vas a necesitar un déficit calórico para que haya una, una lipólisis que va a ser la movilización de esos ácidos graso y después oxidar ese ácido graso. Pero igualmente, si tú comes más grasa a nivel calórico, hablando como la, a nivel después de transformación a nivel calórico vas a tener un excedente calórico a partir de la grasa vas a oxidar grasa, sí pero el resto lo vas a acumular es decir, no vas a perder grasa entonces mucha gente con el tema del litoceto esto y lo otro al final le dan ventaja a nivel metabólico que no existen por ejemplo
1: es decir que más allá de digamos la, los macronutrientes que tengas en la dieta y más allá también del ejercicio que haces, la base va a ser el déficit calórico. El que... estatus
0: energético va a ser lo que va a decir, mira, aquí el que parte el calar es decir, que después ese estatus energético no se traduce a como la gente dice energía que entra, energía que sale ¿no? o sea, se traduce a eso, pero que eso tiene una interacción muy grande con el resto de elementos elementos hormonales, elementos... ¿por qué? porque al final sabemos que la teología y lo que es la multifactorialidad de esto, de esta entrada y este input y este output de entrada y salida de calorías al final es muy global lo que pasa es que se tienen que tener en cuenta muchas cosas y a la gente no le gustan las cosas complicadas.
1: Claro, y por ejemplo, está siempre lo, lo que es típico que se dice, para quemar grasa hay que hacer cardio a no sé cuántas pulsaciones y durante mínimo X minutos, centrándose en esto a lo mejor de los sustratos energéticos y esto realmente no, no tiene mucho sentido porque al final lo que te importa es generar ese déficit. Claro,
0: ¿no? tú puedes estar utilizando toda la grasa del mundo en una intensidad en la que tú quieras, pero que al final si no hay déficit, por mucha grasa que oxides, por mucha por esta, la FATMAX esta, el periodo de ese FATMAX que siempre se ha dicho, por mucho que oxides, si realmente no hay lipólisis si no hay movilización y si no hay déficit energético no vas a perder grasa
1: totalmente, bueno más adelante vamos a entrar un poquito más a fondo en el tema de la pérdida de grasa eh, lo que quiero que me digas, ya hemos hablado un poco del entrenamiento conviene tener digamos entrenado entre comillas todos estos sistemas energéticos, y si es así, ¿se pueden entrenar de verdad? Yo te diría que
0: entrenar como tal, o sea, sí, o sea, no tanto como a lo mejor se escucha muchas veces en, en sociales, como venga, este entrenamiento, vamos a hacer una flexión así porque vamos a hacer más biogénesis mitocondrial. Eso muchas veces es para vender, es decir, otorgarle ciertas cosas que existen, pero en fin, para vender más, y eso tampoco es, o sea existen esas rutas metabólicas, existen a nivel de señalización molecular, ese, al final a nivel de rutas metabólicas existen este tipo de interacciones, pero tampoco serían de la magnitud que mucha gente expresa. Entonces con esto también hay que tener cuidado, que sí, obviamente se va a entrenar, pero ¿por qué? Porque tú entrenando vas a generar ciertas adaptaciones y al final a la intensidad que entrenes más tu cuerpo se va a volver eficiente, volvemos a lo mismo, es decir, un corredor de resistencia, lo más seguro que salga más eficiente de esa ruta metabólica y logre sacar más energía de esa ruta metabólica porque al final, a nivel de eficiencia, lo necesita para su deporte. Y muchas veces esa es es uno de, de los eslabones que determina si uno gana otro no, es decir, por las adaptaciones que ha creado en diversas rutas metabólicas, que después, como vemos hay una interacción entre todas, es decir que sea el más completo en todas las rutas metabólicas, a lo mejor te va a ayudar a que tengas menos depresión, por ejemplo, siendo eficiente en fosfocreatina y recuperando, resintetizando fosfocreatina, seguramente te va a ayudar a que después haya menor depresión de los, del sustrato energético de, lo, de la glucólisis del, del hidrato de carbono, del, del glucógeno pero porque tienen más del principio sea, si al final es una interacción continua.
1: claro y ya que vamos a centrar la entrevista un poco en el tema del crossfit en el crossfit ¿cuáles son los sistemas que más se utilizan? y bueno, la respuesta a cómo entrenarlos parece clara, haciendo crossfit, ¿no?
0: Sí, sí y no también te digo ahí porque al final el crossfit es tan completo y tan diverso que tú dices ¿qué sistema energético utilizo? pues sinceramente dependiendo del walk que te toque ese día de la duración, de la intensidad ya sabemos que tener tenemos tanta heterogeneidad en el crossfit que yo para hacer muchas planificaciones de crossfit es un coñazo en sentido de que no sé realmente lo que el atleta va a hacer día a día, es decir es muy heterogéneo, entonces al final tienes que estimar un poco por encima, pero bueno te diría, al final la definición de crossfit es entrenamiento de alta intensidad funcional, intervalico, entonces al ser alta intensidad, pues el predominio obviamente va a ser de fosfágeno y glucolítico pero eso no quita que en Watt más largo metas también un poco de fosforización oxidativa y entre descansos de diferentes ejercicios, hay una oxidación a nivel de ácido graso, etcétera porque se, la va a ver seguro entonces el CrossFit está ahí entre los tres sistemas un te diría que utiliza primero más de los primeros, de los más rápidos por la serante intensidad pero también la parte metabólica y algunos más metabólicos que utiliza más
1: fosforización ah, es decir, que puede generar adaptaciones en los tres ¿no?
0: Claro, puede generar adaptaciones en los tres mirándolo por un sitio, por un lado, o puede generar inadaptaciones en otros. Es decir, al final, mientras más generalices y mientras más para los toques, el que mucha barca poco aprieta en este sentido. Claro. Que ser bueno en todo, a lo mejor no te permite ser el mejor en algo. ¿Sabes? Que eso es lo que pasa en el principio de interferencia, en el fenómeno de interferencia que se le ha dicho al crofit desde siempre.
1: Claro. Y bueno... Vamos a pasar ya a entrar un poco más en conceptos prácticos de nutrición aplicada al CrossFit y me gustaría distribuirlo en cuatro partes lo vamos a hacer. Una centrada en el rendimiento, otra en una persona que con CrossFit quiera ganar masa muscular, en la pérdida de grasa y después hablaremos un poco sobre suplementación, tampoco demasiado en profundidad, depende del tiempo que tengamos. Entonces vamos a empezar con el rendimiento y lo primero es, ¿qué aspectos crees que hay que tener en cuenta en un atleta? que quiera mejorar su rendimiento en CrossFit y qué importancia le daría en plan los macronutrientes las calorías totales, los micronutrientes las fibras.
0: hombre al final yo que trabajo en la alimentación pues le doy mucha mucha importancia a eso si no estaría tirando piedras sobre mi <risa> tejado. Si, no, no le quito importancia al resto de factores pero es cierto que la alimentación la nutrición pues al final es bastante importante sobre todo lo que hemos hablado a nivel de disponibilidad energética Vale. Entonces, primero, la gente que valoraría al a atleta que me llega, es decir, si busca rendimiento, si busca estética, o qué es lo que busca, al final, en la composición corporal va a de, de lo que es de, del rendimiento, pero claro, hay algunos que te vienen y te dicen, mira, que yo quiero esta raja. Ya está. Que el rendimiento es segundo plano. Pues entonces al final, a ti, Tienes que hacer lo que te diga, digan, no, yo puedo asesorar y yo puedo decir, mira, que esto al final te va a dar lo otro, que mejorar el rendimiento al final, pues te va a dar este plus en, en composición o al revés, que mira, que tienes tanto por ciento de grasa y esto a lo mejor a nivel metabólico a nivel de, de, de deshidratación y todo esto, te va a perjudicar a nivel de rendimiento ¿Por qué? Porque al final que tú hagas una dominada con 5 kilos de lastre no es lo mismo que la hagas con 5 kilos menos entonces todo esto a nivel, pues se lo explica, le asesora y al final con una valoración inicial pues intenta dar con la tecla de lo que busca ese atleta porque la mayoría, el problema que tienen es que no saben lo que quieren. Si van a, a un nutricionista y todo, todos te dicen lo mismo, yo quiero subir masa muscular y perder grasa, vale, ahora vamos a ser realistas. Tú quieres rendir, quieres esto, quieres lo otro y en base a eso tú ya le vas, da, le vas guiando y le vas haciendo pues que vayan viendo las cosas de otra forma. Pero tema de aspectos nutricionales, pues las calorías, lo que sabemos, pues, la, igual que lo que en todas las charlas que pongo, intento poner la pirámide de Elifgen, que me parece bastante acertada, ahora la ha cambiado, pero me gustaba más la antigua, donde las calorías y la adherencia y lo que es el comportamiento siempre va a ser lo básico y después de eso ya, macro micro y todo lo que haya, Y suplementación en la punta. Pero al final
1: es lo que hay. Vamos, que es lo mismo en realidad que en, que en cualquier caso de nutrición. Eh, que si quieres ganar masa muscular, que si quieres perder grasa. Al final es calorías, macronutrientes, micronutrientes claro. y arriba los suplementos. Claro,
0: depende ya de... Es que es lo que te he dicho. Al final tenemos que diferenciar los tres conceptos de salud, estética y rendimiento. ¿Vale? Que eso la primera vez que se lo vi fue a Francis Hallway que lo puso y fue al final es eso, es decir, tú tienes que separar un poco, aunque haya puntos nexos, al final tienes que tirar por uno por otro, es decir, al final lo que a lo mejor te conviene en rendimiento a nivel de composición no lo es tanto. A nivel de salud no lo es tanto. Que después, es lo que te he dicho, hay puntos nexos y son se retroalimentan. Que tenga una buena salud el atleta seguramente implique un buen rendimiento. Que tenga una buena composición indique un buen rendimiento. Pero que después hay puntos que son un poco distales y no son tan... Es complicado.
1: Claro, por ejemplo, lo que comentaba antes al final de... Eh, por una parte la composición corporal y por otra el rendimiento de que a lo mejor hay gente que te llega y le sobran 10 kilos obviamente eso está influyendo a mal en el rendimiento que es en lo que nos estamos centrando pero también puede haber personas que al revés vengan demasiado secas que tengan, hayan tenido durante mucho tiempo un déficit calórico muy agresivo y puede que lo mejor sea restablecer digamos sus niveles hormonales ¿no?
0: exacto el ejemplo es ese te viene un atleta con un porcentaje de grasa alto. Vale, tú ahí la, ahí la estrategia de composición y, corporal y rendimiento va a ser la misma. Es decir, ¿por qué? Porque va a ser un déficit calórico bastante moderado para no interferir tampoco en el entrenamiento pero sabes que los beneficios de ese déficit calórico van a ser mayor que lo que le puede restar. Es decir, los los beneficios a nivel de quitarle ese lastre de mejorar su composición de todo lo que es a nivel metabólico que influye el tejido adiposo en bioenergética, el tejido muscular, etc pues al final va a ser eso mucho mejor, mayor los beneficios que el propio las propias contras del déficit calórico a nivel energético, ¿vale? pero ahora te viene otro caso, te viene el caso de alguien que ya está en un set point adecuado de grasa, vamos a hablar de un atleta de un 13-12% que busca más busca más y ya de por sí ya estaba haciendo él una dieta con un déficit calórico bastante estricto entonces ahí tú ya se lo explicas y dices mira, podemos mejorar este punto pero tenemos que hacer muy poco a poco con un déficit muy, 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 muy moderado porque si no es que tu rendimiento va a bajar sí o sí y de hecho seguramente ya lo haya bajado entonces ahí, por ejemplo ahí ya si sí te haría discernir entre esos dos puntos que buscamos rendimiento ponemos una dieta calórica incluso con un plus energético para que rindas o seguimos exprimiéndote para sacar un porcentaje de grasa mucho
1: más adecuado para ir a la playa, pues ahí ya depende claro, y esto hila precisamente con la siguiente pregunta que tenía aquí que por ejemplo en Strongman sí. tú ves a mucha gente que lo que hace es tener por rendimiento un superávit que lo mantiene prácticamente siempre ¿Esto es viable en CrossFit pa, en cuanto a rendimiento?
0: Es totalmente diferente. Al final, un power lo que necesita de energía y la composición corporal es importante. Es decir, ya últimamente también se le está dando importancia por el tema de deshidratación, etc. Pero un power lo que necesita también es masa. Es decir, también depende de la... Eh, en los kilos en los que compitas y en la categoría que compitas, pero realmente tú lo que quieres es energía para levantar y mucho, como premias más la fuerza absoluta que la relativa, pues al final tú lo que quieres es masa y se sabe que aunque la masa muscular sea más importante a la hora de producción de fuerza que a lo mejor el tejido adiposo, al final a más masa tiran más kilos, da igual que, da igual que sean grasa o músculos, tiran más kilos y los más fuertes son los más grandes. ¿Sabes? Que después dentro de esa categoría diga, vale, menos tal, menos 83, menos 90, ¿sabes? Al final, lo que prima es los kilos que tiene. Claro, pero en, en CrossFit, Crawford... no. En CrossFit, un porcentaje de grasa alto te va a condenar a que corriendo en los huevos metabólicos vayas al cuello e incluso en los de fuerza, bueno, en los de fuerza no tanto, pero en los metabólicos los huevos finales te
1: va a condenar a que no te hagas ni 10 dominas seguidas. Claro, en ejercicios con tu propio peso corporal, al final eso va a ser un lastre...
0: Va a ser un lastre, gordo.
1: Va a ser que tú lleves los kilos encima que no lleva a tu rival, y al final eso te va a lastrar bastante. Entonces, viendo un poco cómo es, perdón, viendo un poco todo esto, eh, podemos pensar que en la planificación más a largo plazo de un atleta de crossfit, que quiera, por ejemplo, competir dentro de un año, Puede que existan diferentes fases que tenga que hacer un déficit, que tenga que hacer una fase de mantenimiento, un exceso calórico. Entonces, ¿cómo planificaría a largo plazo todo esto?
0: Pues dependiendo de la temporada en la que esté ese atleta. Es decir, al final, si es un atleta competitivo de alto nivel, tendrá su competiciones ya programadas diciendo de mira yo compito aquí 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 y al final es como en el entrenamiento según la periodización nutricional vale que es lo más sencillo lo más sensato en este en este sentido es periodo de la temporada donde estamos alejados de la fase competitiva si sí podemos modular a nivel de, com, de composición corporal porque no va o porque se altera el rendimiento no es tan importante pero en periodo competitivo Mientras menos toques las calorías que estás haciendo y mientras más sostenibilidad en ese en ese rango, es decir, un, una dieta normocalórica sin muchos excesos ni mucho déficit, al final va a ser lo más sensato. ¿Por qué? Porque va a ser la energía perfecta, incluso un breve superávit, porque va a ser la energía perfecta que va a estar utilizando, que al final eso se hace por ensayo y error, y no le va a dar pie a deficiencia
1: ninguna. Es decir, que lo que puede ser más útil a nivel de rendimiento es que lejos de la temporada mejore la composición corporal. Si tienes que hacer déficit, lo hagas. Si no, pues simplemente mantenimiento. Y igual, cuando se va acercando la temporada puede ser útil un ligero superávit siempre y cuando no te pases. Que sea ligero eh, hay que destacarlo.
0: Ligero, o sea, al final lo que te importa es tener energía. Y si tienes una competición, obviamente, ahí tienes que partir de un breve superávit. ¿Por qué? Porque el gasto va a ser mucho mayor. Pero si estás en una fase de. estás en verano donde no tienes ninguna competición cerca, etcétera, ahí puedes ser un poco más flexible. ¿Por qué? Porque al final no te va a conllevar. O sea, flexible, tampoco que cojas 10 kilos en, sí, en el verano, ¿sabes? Como se ha visto en muchos deportistas de élite y eso. Siempre manteniendo las cosas con calma y tomando de las cosas con coherencia y lógica.
1: Y por último, para acabar con esta parte del rendimiento, el ayuno intermitente en cuanto al crofi? ¿A favor? ¿En contra? ¿Y qué opinas de entrenar en ayunas concretamente?
0: Lo primero que tendríamos que ver es eh, diferenciar. O sea, el ayuno se le ha dado mucha moda, se le ha, ahora mismo está en pleno auge otra vez. Hubo un momento que se le dio, pero ahora otra vez ha vuelto, por lo que he visto yo por redes sociales. El ayuno, para que haya beneficio del, del ayuno real, es decir, tendrían que pasar muchas más horas se ha visto que los verdaderos lo verdadero efectos beneficiosos del ayuno pues son se han visto en ratas, donde hacían un ayuno a lo mejor de 16 horas pero que 16 horas extrapolables de ratas a humanos es mucho más y quizás esas horas de ayuno ya sean compatibles con la propia incluso con la no haga perder masa muscular, entonces eso también hay que verlo tema de ayuno en CrossFit pues te diría que sí no, o sea Sí, si sí es un ayuno donde no incapacita a lo mejor los sustratos energéticos, es decir, no es lo mismo ayuno que entrenar con baja disponibilidad de glucógeno, es decir, yo por ejemplo, eh, llega la noche, recargo mi depósito de glucógeno, meto una alimentación alta en hidrato de carbono y por la mañana tengo el cross donde durante la noche lo que se ha depletado es mi glucógeno hepático, no mi glucógeno muscular, pues voy a entrenar perfecto. ¿Por qué? Porque si a mí me gusta entrenar en ayunas con un café solo, con tal y cual, voy a entrenar perfecto porque encima voy a ir con una alta disponibilidad de glucógeno. Ahora, día, ante, día anterior, acabo de entrenar, no recupero a nivel de glucógeno, y esto lo hago muchas veces, y entreno en ayuna. estoy limitando mi sustrato principal que hemos dicho que era la, la ruta
1: glucolítica,
0: pues seguramente no vaya del todo bien.
1: Vale, y matizar un poquillo lo que has hablado al principio de los beneficios del ayuno. Te estás refiriendo a beneficios en plan como la autofagia, por ejemplo, ¿no? Exacto. Con lo de la rata, ah, es que... pero en cuanto a comportamiento, sí puede ser útil el Exacto. ayuno, ¿no?
0: Los estudios que se han visto al final, todos los meta-análisis los meta que han salido comparando ayuno con restricción calórica normal, o sea, con lineal, o sea, normal me refiero, eh, cuadrada en sus cuatro o cinco comidas, lo que sea, al final, unos dicen que ah, sale, sale como ganador el ayuno, otro lo otro, pero porque al final depende mucho del comportamiento de la persona y lo que le guste. Es decir, el ayuno, para que se sepa, los mayores beneficios yo diría que es del propio déficit calórico, ¿vale? Que después mejoren algunos biomarcadores a nivel, ¿vale? Pero que no va a ser muy significativo comparando con una restricción calórica normal, ¿vale? Eso que se sepa. Y después, pues eso ya depende de la persona. Que a ti te gusta ayunar por el tema de practicidad, por lo que me has comentado antes que hemos estado hablando antes de la entrevista, porque descansabas más, porque te sentías perfecto. Es decir, al final te está ayudando, te está... Ahora, es que a mí me gusta desayunar porque estoy acostumbrado a desayunar todos los días y si a nivel psicológico me aporta más que la propia flexibilidad metabólica que me va a hacer, pues desayuno y
1: no hay problema. Bueno, pasando a la siguiente parte de la entrevista, un atleta que quiera ganar masa muscular y que lo que haga es crossfit la eterna pregunta ¿se puede ganar masa muscular con crossfit?
0: pues como todas las respuestas pues depende en principio te diría que sí pero según los memes estos de Instagram de powerlifting, de culturismo etcétera que se ríen de eso mismo de que dicen que el crossfit no sirve para ganar masa muscular pues bueno depende mucho de si es un atleta novato o es un atleta entrenado se ha visto que lo que hemos hablado antes, el tema del fenómeno de interferencia, donde pues combinamos actividades o intensidades, temas de entrenamiento de fuerza con a lo mejor algo más metabólico. Pues al final, a nivel de señalización molecular, es verdad que chocan un poco. Esto también depende, porque yo, por ejemplo, hice mi trabajo fin de máster de CrossFit ¿vale? Y en la bibliografía realmente los estudios muchas veces no tenían un protocolo a nivel nutricional, que esto es muy importante. ¿Por qué? porque no es lo mismo la interferencia, el grado de interferencia que puede haber con un superávit calórico, donde a nivel nutricional está dando, está aportando los requerimientos que necesita, a con un déficit, ¿vale? Imagínate, atleta de CrossFit que está haciendo una dieta cetogénica que ya se sabe que a nivel de disponibilidad de glucógeno estamos limitando el sustrato principal. Dieta cetogénica, dieta hipocalórica, lo comparamos con un atleta de Crofit donde tiene una alta disponibilidad a nivel de glucógeno, donde está haciendo un superávit calórico, al, a nivel del mismo entrenamiento, uno va a recuperar mucho mejor y va a haber mucha menor interferencia, seguramente, que el otro. Entonces, pues tenemos que coger eso con pinzas. Después, a nivel de hipertrofia, pues se sabe que el que entre hipertrofia, va a hipertrofia más, el que entre fuerza va a haber más adaptaciones neurales y el que entre, el que haga entrenamiento de resistencia, pues va a tener mayor capacidad oxidativa. Es que lo que hemos dicho antes, lo que entrenes, pues es lo que vas a, a desarrollar más. Ahí, pues te diría que eso, que gente novata que empieza a entrenar, obviamente el estímulo del crossfit va a ser suficiente para que se produzca hipertrofia. Alguien avanzado, pues aunque digamos que en los en lo de estos, en lo, en los games, hay gente muy fuerte. Pues la mayoría ya sabemos por qué es tan fuerte, ¿vale? Que eso no quita que después haya gente cada crofi que esté más fuerte que el vinagre. Porque al final hay gente que, o sea, te, fuerte te pone. Pero, seguramente, si entrenes con el fin de hipertrofia y entrenes entrenamiento de hipertrofia, pues las adaptaciones van a ser mucho más rápidas y mucho más enfocadas a,
1: a eso. No, el resumen de siempre, que si lo que busca es hipertrofia, entrena es hipertrofia y si te gusta el crossfit pues hagas crossfit pero que no hagas crossfit buscando hipertrofia exacto,
0: que igualmente si, si partes de una mala composición corporal y eres una persona novata, etcétera vas a mejorar muchísimo es decir, vas a mejorar muchísimo porque encima es que estás metiendo de todo estás metiendo entrenamiento de fuerza, estás metiendo entrenamiento a nivel cardiovascular, es que están metiendo todo entonces eso al fin y al cabo no son beneficios en vano es decir, no va a contrarrestar un beneficio con otro, pero es cierto que a medida que pues va siendo más avanzado y van necesitando un estímulo mayor, pues a lo mejor esa sobrecarga progresiva en CrossFit pues te limita un poco.
1: Totalmente. Y llevando un poco la pregunta más allá, si una persona ha estado ya muchos años en el gimnasio, ¿tiene un nivel de masa muscular grande o aceptable? ¿El CrossFit puede ser una buena opción si lo que quiere ya es un entrenamiento, digamos, más lúdico, pero seguir manteniendo esa estética?
0: Realmente, sí, depende ya de las intensidades de las que entre cada uno. El crossfit lo bueno que tiene, que como tú mismo te, te pones las marcas, o sea, te pones la carga que quieres llevar y la intensidad que quieres llevar, pues si entrenas fuerte seguramente, que mantengas esa esa ganancia de masa muscular que has hecho con el entrenamiento de hipertrofia. Incluso puedes llegar a un punto mejor, dependiendo del tiempo que entrenes y otra pues si entrenas pues de cachondeo como se ve muchas veces pues es lo mismo
1: pues ahí perderá gains lo mismo que si te pones a entrenar en verdad de Exacto. cachondeo en el
0: gimnasio sí sí es lo mismo pero como para mantener seguro para ya mejorar el punto pues depende del punto que en el que estés obviamente si eres un atleta de mister limpia o algo y te pones a hacer crossfit pues seguramente que, que algo pierdas
1: y a nivel de alimentación si una persona quiere ganar masa muscular en CrossFit, ya hemos hablado antes de cuáles serían las bases, en plan, exceso de calorías, macronutrientes, vamos, esto no, no lo vamos a repetir porque al final lo estamos repitiendo ya, no solo en esta entrevista, sí, sino en todas, pero sí que considero que la cantidad de cada macronutriente puede haber variaciones con un usuario normal del gimnasio, ¿no? Esto es así y ¿qué variaciones podrían existir?
0: Pues lo que te comentaba antes, al final el crofi es lo que va a tirar más el hidrato de carbono, ¿vale? Va a ser lo más glucolítico de alta intensidad casi predominancia, ¿vale? Entonces lo que nos importa es tener una ingesta de hidratos de carbono alta. De hecho, todos los estudios que comparan eh, hidrato de carbono bajo con hidrato de carbono alto, al final que se lleva la palma, el rendimiento solo de hidratos de carbono alto. Que después haya algunos estudios con dieta cetogénica, con dieta baja en hidratos, ¿vale? Pero también hay que ver... El, los usuarios o los individuos de ese estudio, que es que si son novatos van a mejorar con lo que sea. Es decir, tú, una persona novata que no está entrenando, el propio entrenamiento ya va a ser suficiente para producir adaptaciones. Ahora, hazlo a alguien potente que te esté entrenando tres horas al día. ponle una cetogénica en alguien que entra tres horas al día, que lo más seguro es que acabe por los suelos y no lo vaya recuperando a nivel a largo plazo. ¿Por qué? Porque se ha visto que los hidratos de carbono el glucógeno muscular no solamente un combustible, es decir, es un sensor a nivel energético que pues la baja disponibilidad de este pues a nivel de otros mecanismo a nivel molecular del retículo de, de, de sarco, sarcoplasmático pues va a haber menos temas a nivel de <coughs> menos eh, interferencia, a nivel que va a acceder menos calcio, eso va a complicar lo que es la contracción muscular y eso al final pues va a tener su impacto en la fatiga y en el resto de,
1: de cosas. Vale, entonces pasándolo un poco a nivel práctico para una persona por ejemplo que sea el típico que cuenta macro, digamos que la cantidad de proteína la típica, entre 1,8, 2,1 2, sí, gramos. De, por depende del de volumen
0: de entrenamiento,
1: sí. Esa sería... ¿Y en cuanto a hidratos de carbono y, y, y grasa?
0: Pues te diría, por ponerte unos números, que estos números seguramente en cada entrevista, o en cada formación que los diga, los diga diferente. Pero por poner números, pues eso es lo que has dicho, entre 1,6 y 2,2, ¿vale? En el tema de proteína gramos por kilo, estaría bien. Después, hidratos de carbono, pues te diría, esto vienen de otros estudios, ¿vale? por ejemplo, normalmente como en necrófino hay estudios, no, o sea ahora mismo están saliendo muchos estudios pero antes no había entonces las recomendaciones a nivel nutricionales vienen o de la halterofilia o, o de Pueblo incluso del culturismo o de, el, o de remeros, etc. Se dijo que el Later y Phyllis pues pusieron creo que fueron de 3 a 5 ¿vale? Para, para gente que hacía alterofilia y remo y gente que era culturista pusieron de 4 a 7 pues yo me quedaría entre esos rangos Mínimo a lo mejor pondría 3-4 gramos y máximo pondría 6-7 gramos por kilo. También esto depende de cuánto pese el atleta, es decir, en CrossFit realmente no hay atletas que pesen mucho, mucho. Es decir, la media a lo mejor estaría entre 70-85 kilos, ¿vale? En CrossFit lo que se suele ver. En otras disciplinas, por ejemplo, donde se ven eh, ingestas de hidrato de carbono más altas, porque son también deportes más carbodependientes, son los de resistencia, pero un atleta de resistencia, date cuenta que pesa, ¿cuánto? 60, 65, entonces es mucho más fácil llegar a esos requerimientos, ¿vale? Entonces, por lo tanto, yo me quedaría una media entre esos, 3-6 gramos por kilo, incluso más, dependiendo de la temporada, pero en una etapa de ganancia de masa muscular, límite superior. 5 o 6 gramos por kilo, está bien. Vale.
1: Y bueno, otra cosilla es que, esto no hace falta en realidad que lo repitamos, porque esto ya todo el mundo lo sabemos, lo mejor es alimentarse con comida real, ¿no? Pero en el caso de un atleta de crossfit que quiera ganar masa muscular, hay que tener en cuenta que va a tener un gasto de calorías importante y va a tener que cubrir esas calorías y un poquito más. Entonces, ¿qué consejos podrías dar a la hora de seleccionar los alimentos?
0: Esto dista mucho de lo que es la teoría y la práctica. Entonces, la teoría sabemos que la comida real al final, pues la matriz del propio alimento va a otorgar mucho más beneficios que no van a ser solamente los macronutrientes. También va a estar esos compuestos bioactivos a nivel de micronutrientes, etcétera. Vale, esto ya lo sabemos. Entonces, el problema que tienen los atletas de CrossFit, que es si tienen una planificación donde tienen que entrenar dos veces al día, por ejemplo, por la mañana y por la tarde, los los que se ponen el entrenamiento o se metan un entrenamiento de tres horas por la tarde al final el vaciado gástrico y eh, las sensaciones entrenando tienen que ser buenas es decir, tú no puedes meter una cantidad de fibra o una cantidad de de algo que te cueste que tengas esa pesa en el estómago y necesitas energía rápida para recuperar entonces, esto depende mucho del de, de atleta es decir, yo he tenido gente con 5000 calorías que le daba una cantidad de fibra abismal, te estoy hablando de 40 gramos o más, iban perfectos, es decir, me decían que, no, que, o sea, que preferían eso a algo mucho más hidrolizado, y, ¿por qué? Porque al final mmm, estaban acostumbrados a esa cantidad de, altas de fibra que no sé si a largo plazo puede producir algún, algún problema a nivel digestivo ya llevaban tanto tiempo con la misma con el mismo protocolo que me decían que no, que es que les le gustaba así. Y les gustaba, por pues al final, hidrato de carbono, tiraban de avena, tiraban de integral, pero porque les gustaba. Es decir, les gustaba y tiraban de mucha verdura tiraban mucha fruta y les gustaba entonces, pues, para adelante. Para otra persona que a lo mejor eh, no tomaba tanta fruta, verdura y tema de fibra del principio, pues hombre, siempre se buscaba una alternativa un poco más refinadas o hidrolizadas dentro de lo que sea un alimento de calidad ¿vale? después a nivel energético se sabe que incluso los deportistas de resistencia pues al final los geles que son glucosa y fructosa es decir lo que te interesa es molécula de, de sustrato energético plan, para tener la, el, lo más rápido posible esa renovación de energía es decir al final no, va no se va a acumular, va a ser, va a ser tomarlo y oxidación entonces ahí pues hay ese dilema entre comer mal para tener energía, o sea comer mal, me refiero, no comer real food para obtener energía. En, cuando. ¿Eh? <risa> en esos deportistas no habría ningún problema, pero claro, ahí ya depende del deportista. Y obviamente si lo haces con una comida que te aporte más nutrientes por densidad nutricional, va a ser mucho mejor. Entonces ya tienes que buscar un equilibrio entre densidad nutricional densidad calórica. Lo que ya hay gente que va a tolerar mucho mayor las grandes cantidades de comida y volúmenes más altos con comida real y hay gente que con esa comida pete y necesite estirar más por densidad calórica. Eso ya es, depende.
1: Sentido común al final. Es lo que Sí, aquí. Claro, y bueno, más allá de la selección de alimentos, al ser un deporte tan intenso, el timing puede ser importante y si es así... ¿Qué recomendación darías para pre-entreno o pues postentreno? entreno? El
0: timing, pues en CrossFit es de los pocos deportes que sí lo tendría en cuenta. Es decir, igual que digo que en culturismo no lo tendría mucho en cuenta, la verdad. Ya se ha visto que el total es mucho más importante. Bueno, eso en todos los deportes. Pero en CrossFit, por ser, por repartir a lo mejor a nivel de mañana y tarde el entrenamiento, ya vas a tener que tener un buen post-entrenamiento y rápido que replete esa eso de posible glucógeno en la primera sesión sobre todo para llegar a con la segunda con fuerza y la segunda para llegar a la primera con fuerza el día siguiente eso te va a hacer te va te tiene que notificar de que de que sí es importante el timing es decir en este caso sí si sería importante pues eso después de entrenar pues tener una buena reposición a nivel de, de hidrato de carbono como hemos hablado de grasa pues intentar alejar lo más lo máximo posible del posentreno dentro de una lógica, es decir se ha visto que si es un poco no pasa nada, pero tampoco mete una ingesta de grasa muy alta justo después de entrenar porque va a frenar ese vaciado y esa absorción entonces sí, lo vería súper importante el timing
1: vale, y bueno eh, otra cosa que se ve mucho en un usuario normal de gimnasio, es que hace una fase de volumen y a lo mejor te tiras un año en volumen y ganas 10-12 kilos fácil, sí. ¿Esto en CrossFit tiene sentido?
0: Mm, no mucho, o sea, al final si en CrossFit es lo que hemos dicho, si buscas rendimiento, lo mejor que lo puedes hacer es de forma, con una progresión y poniendo los pie en los suelos y haciéndolo poco a poco, decir, si mantienes un superávit eh, que te mantengas con un set point adecuado para tu de grasa, me refiero que no te pongas gordo, vaya y puedes, su, puedes mantenerse superávit a lo largo del tiempo es lo más adecuado ¿Por qué? Porque vas a poder rendir y encima, poco a poco, aunque sea jodido no verte tantos cambios de composición corporal, que muchas veces eso me es la propia adherencia que tú no te veas grande, pequeño, grande, es al final también le gusta a la gente, es decir, le gusta verse cambios a nivel de composición. Si eres un atleta que tiene dos dedos de frente y buscas competir, al final, mientras los cambios lo hagas más progresivo y más poco a poco, va a ser mucho mejor.
1: Vale. Y bueno, a largo plazo, ¿cómo, cómo enfocaría entonces una, una fase de volumen ¿eh? en un atleta de crossfit, repito?
0: Pues eso dependiendo de la temporada. Si está en eh, una temporada donde no tenemos ninguna competición cercana y no sea una fase competitiva, pues ahí podremos modular más el tema de calorías, ¿vale? Tirando a la alza o a la baja. Si busca ganancia de masa muscular, obviamente a la alta. Una alta mayor cantidad de hidrato de carbono proteína la que toque y que la sal la que toque y después ya está cuando empiece la fase competitiva pues intentaremos bajar, rebajar un poco el porcentaje de grasa si no hemos pasado también se pueden utilizar estrategias como se utilizan en el tema de culturismo como el minicat y eso siempre que no intentemos no mermar mucho esa condición física pero bueno, al final es eso la fase no competitiva, lo que hemos dicho intentar hacer todas las cambios a nivel de composición corporal y en la fase competitiva donde estén cercanas las competiciones y donde haya que entrenar fuerte pues ahí tener una buena disponibilidad energética